0: Встреча с дьяволом 40-летняя Татьяна Малова Очень спокойная и очень уравновешенная женщина Своими повадками она решительно не напоминает истеричку А уж тем более душевно больную Работает инженером в Ростове-на-Дону Поведала мне такую историю Далее со слов Татьяны Летом 1987 года, всегда поздно, по вечерам стал трезвонить звонок над входной двери в нашу квартиру. Я распахивала дверь, но никого за ней не было. Затем начались тоже по вечерам странные телефонные звонки, поднимая трубку, а в ней молчание. Телефонные трели перемежались с тортением звонка в прихожей в течение двух недель потом прекратились, сменившись новыми странностями. Я и мой муж и наш малолетний сын ясно слышали, как паркет в квартире трещал под ногами какого-то невидимки. Два года подряд пришелец шлялся по вечерам по комнатам, наведывался к нам два-три раза в месяц, а в апреле 1989 года я наконец-то узрела его. О, лучше бы я не видела. Проснулась среди ночи от сильной боли в груди. Очень удивилась и обеспокоилась так, как раньше грудь никогда не болела. Схватилась за больное место рукой, перевернулась на бок и глаза полезли на лопату земления. За окном висела луна. Ее свет хорошо освещал комнату. Вижу рядом из-под моей постели стоит сущий дьявол, ростом не выше полутора метров. Лохматый, кучерявый, черный, голый. Весь обросший шерстью, с головы до пят. Нароже тоже шерсть. Глазищи пылают адским пламенем, как обмазанные белым фосфором. Я присмотрелась, а он, оказывается, улыбается мне. Кубы растянуты зверской усмешкой. Ты кто такой? Спрашиваю я, трясясь от страха. А он вместо ответа говорит высоким, песклявым голосом. Хочешь, я сейчас приведу сюда своего брата? Сама не знаю, почему. Я роняю одно единственное слово. Хочу. И черт растаял в воздухе. Буквально через несколько секунд он вновь материализовался из пустоты передо мной. Рядом с ним стоял маленький чертенок, полметра ростом. Его голое тело тоже было покрыто лохматой кучерявой шерстью. А вот зато голова не своим голосом закричала я, когда увидела над волосатым тельцем лисо своего сына. Черт обнял чертенка за плечи, отчетливо хихикнул, и его губы снова расползлись в дьявольской усмешке. «Нам очень у тебя. пропищал он. «Мы еще придем сюда, жди». Следующий момент – оба волосатых существа исчезли. Через некоторое время одна моя близкая подруга пришла ко мне вечером в гости. Жила она на другом конце города, очень далеко, и поэтому я оставила ее ночевать у нас. Ровно в полночь она переполошила нас с мужем истошными криками. Мы бросились к ней. Стали расспрашивать, в чем, мол, дело. Видим, женщина не в себе, колотится в натуральной истерки. Сквозь слезы она, запинаясь, сказала, что не успела еще заснуть, как перед ней возникли не весь откуда три низкорослых существа, заросших густой черной шерстью. Когда моя подруга завизжала от ужаса, существа сгинули. Канув опять-таки не весь куда. Однажды вечером в августе 1990 года я лежала на тахте, но еще не спала. Свет в комнате был выключен. Муж и сын находились в тот момент в соседней комнате. Вдруг на меня навалилась сверху какая-то тяжеленная плита, абсолютно невидимая. Почудилась еще мгновение, и она проломит грудную клетку. Раздавит меня в лепешку. А рядом с тахтой висела на стене лампа бра. Под ней болтался шнурочек, за который надо дергать, чтобы включить либо выключить лампу. Полупридушенная незримой плитой, я тем не менее умудрилась как-то дотянуться рукой до шнурка. дернула за него, вспыхнул свет. И то, что пыталась задавить меня, тут же отлетело куда-то в сторону. В последующей ночи я боялась спать в темноте, так и спала при лампе. И больше ничего не давила. Зато стал раздаваться мужской голос, звавший меня по имени. Я пугалась, скакивала с тахты, никого в комнате нет. А голос то и дело откликал. Таня! Таня и одновременно слышался звук, похожий на громкое, равномерное тикание больших настенных часов. Между тем, в нашем доме нет таких часов. В ответ на эти бесконечные, изматывающие душу призывы «Таня! Таня!», скинулась я как-то раз на постель и вижу чашка и блюдцы под ней, стоящие на нижней застекленной полке серванта, равномерно покачиваются. Они переваливаются с боку на бок в такт загадочному громкому тиканию. Рядом с ними лежала на полке плоская тарелка. Вдруг тарелка задрожала, дернулась, сама собой перевернулась и замерла, стоя на ребре, а потом стала кататься по полке вперед-назад, как колесо. Я ринулась серванту, подхватила тарелку, прижала ее к груди, не зная, что делать. Села на тахту, да так и просидела до рассвета с тарелкой под мышкой. В те страшные дни, когда кто-то откликал меня по ночам по имени, мой восьмилетний сыночек часто жаловался на шум, мешавший ему спать. Ухала ночь пролет под его кроватью что-то, шевелилось там и пыхтело. Надоело все это так, что хоть в голос кричи. Все наши родственники, друзья и все сослуживцы, как мои, так и моего мужа, знали из наших слов о кошмарах, творящихся у нас. Один из сослуживцев мужа сказал, «Существует народное поверье. Если в доме бесится домовой, то это значит, что он голоден и его надо покормить». Глупейшая идея, не правда ли? «Ежели ты домовой, под одной крышей с нами», а вот тебе, милый, холодильник, а вот кухонный шкаф, где стоят на полках пакеты с крупами лежат снизу мешок с картошкой. Открывай холодильник, залезай в шкаф, кормись на здоровье. Но чего не сделаешь, когда положение просто такие отчаянные. Вечером поставила я на то место в серванте, где тарелка само собой поднялась на ребро, чашку с водой и с двумя пряниками. Каково же было мое удивление, когда утром я обнаружила и чашку, и блюдца пустыми. На следующий вечер я опять приготовила точно такой же ужин для домового. К утру вода из чашки и пряники с блюдца исчезли, а в квартире наступила благостная тишина. Каждый вечер в последующие дни я продолжала готовить всю ту же нехитрую кормежку для своего жильца. Судя по тому, что она неведома, как и куда испарялась среди ночи, кормежка пришлась домовому по вкусу. Миновало дни десять. И вот однажды поутру я обнаружила воду и пряники нетронутыми. Ага, наелся и напился наш безобразник, стало быть. Мы с мужем облегченно вздохнули. С той поры ничего необычного в нашем доме не происходило. А какие странные истории происходили у вас, мои друзья? Пиши комментарий и обязательно ставь лайк. Услышимся. Пока-пока.